0: 摆在这里，因为我我一开始看，打开说有两集，我想完了这个纪录片会不会特别长，会不会看不完？结果我一看第一集只有二十多分钟，我很纳闷，因为他第一集的开场我看了看不太像一个纪录片的样子。这个时候我又把它停下来去翻了一下那个豆瓣，才知道他两集是不一样的东西，第一集是一个。嗯就是未完成的五集小短片的其中一集，是他唯一拍完的一集。然后后面那个第二集才是一个大概一个小时四十分钟的关于他的纪录片
1: 。嗯，当时看第一个集的时候，我以为下集也会很短的，因为下集连开是一一个完整电影的长度。但说实话，就是第一个短集，就是那个呃、嗯、圣洁岛，我我不知道大家看到的翻译版本是不是一样，就是那个四圣洁岛，嗯，让我觉得挺是的，就我没有想到它是如此血腥的，因为我当时在吃东西，看起来还是有一点冲击。嗯
2: ，确实，我我快速的看、嗯、因为我提前在豆瓣上查了一下，因为知道第一集是一个艺术创作的那种呃短片，第二集是一个。当时导演对他的采访，所以我就快速把前面那个看完了，慢慢看了更长的那一段采访。前面那个确实有点吓到我了。对
1: ，但其实前面那个片子，<的>我觉得没有让人就是在情绪上有很大的震动。就我,我看的时候我，我因为其实还是需要认真看去试图理解它。它其实是个虽然说血腥暴力，但是也是个偏偏文艺的片子嘛，就是有很多隐喻在里面。我看的时候就在想，就是到底那个关系是怎么变化的，然后为什么为什么是四，为什么会是有这样子，嗯，出入境的这种审审阅机制，就是在试图理解，然后但是看到二的时候才会让我觉得好崩溃，好郁闷。嗯
0: ，那个一就是一上来我有认真看他那个片头，我发现他那个片头就就让我就是很困惑，我从从那个。嗯，就张朝阳那个叫什么“隐秘的角落”，从那个开始，因为那那个剧是从那开始，大家开始讨论，就是片头的一些动画，嗯、跟剧情的走向的关系。所以我在看这一集的第一集的时候，我也在看片头，就是有有一个女生，然后还有一个猪，我就一直试图理解这个猪到底指的是什么。反正看完那个片头的动画，我也没太懂，所以我就一直抱着这个疑惑。嗯，看的第一集纪录片然后看了看完一半，我都没知我都没知道这个猪屠宰场还有他的妈妈到底是怎么联系起来的。他一开始甚至把那个猪说成是他的妈妈，说他在寻找寻找那那特殊的一头，就是我的欧妈。我说这是什么意思呢
1: ？对我当时也有想过，就是为什么就是。其实开篇有一句话我是没有理解的，就是说那个小女孩她她说她在需要的时候可以叫任何人妈妈，所以我当时在想那个车里面好像是车祸后的场景，就我不知道那个受伤的女人到底是不是她的亲妈，但那个小孩子没有事儿，然后那个妈妈就不知道为什么要在她的脸上给她写一下数字四，电影说就是她从那个时候才才有了名字，然后这个名字不像是人的名字，像是屠宰场就是带屠宰动物的标签。但我在想，就是那如果真的是一个小孩养到几岁，为什么这个时候才有了“四”这个名字？还是说四“四”只只是一个代号？所以我开始也不理解，就是为什么他长大之后他在杀猪。
2: 也， yeah, 我是其实是，我是自行代入了那个，就是我们叫他真理吧，就不叫他那个网名了。我我就是自行代入了真理，她的个人经历，我我会觉得就是贴上四那个标签，是不是就是她进入了那个练习生的行列？之前她可能只是一个小姑娘，后来她就变成了那种明码标价的。网网上
1: 有人这么说，<对>有有人说就是本来就是这个短片也是导演就是以。崔真理他本人为灵感去去创作的嘛，然后也有说他之前在那个女子团体 F X 那个组合里面他是排行老四，就是按照大小来算的话，在他那个女团里面他就是四。<对>哎，但是我一直觉得有一个点，就可能我们理解到位，就是他杀了那么多猪，有一他说有些猪他们去世前你会觉得这个猪很像人，然后他认得那头猪，觉得那头猪特别，是因为那头猪的标签是四。
0: 但是去四那不应该是他自己吗？为什么是他妈妈？我,我那个四好像好像就是指的他自己。嗯，有一些解读是说他是在不断的嗯杀猪，其实是在杀杀死自己，然后终于杀杀到那个四号的时候，是找到了自己的本我。然后那个猪被他杀掉之后，他跟那个猪不是还？嗯，怎么说？惺惺相惜，就在一起生活，过得很愉快。有时候他们都是人，有时候他们都是猪，有时候他们是大人，有时候他们是小孩子。其实，大概隐喻的是在，在在外面的所谓的真实的他和他内在、内内在的自我在相处的意思。我看这解读，我觉得嗯,嗯，有点道理吧，就是在一个。程序化的过程中找到了自己，然后自我在觉醒，想要跟自己和平共处。嗯
2: ，我也理解这个人似人似猪，就是可能是两种自我还是本我，但是我也没有就是具体去搞清到底哪一种是哪一个状态。然后感觉这两种状态是不断切换的，甚至有点人格分裂的那个意味在。但是我我有点忽略了，就是妈妈这个。这个部分，就我之前也没有见到说一个人格会叫另一个人
1: 格是妈妈。我我觉得就是这个片子可能看之前要有准备，就是你不能以类似 S 人那种那种经验，那种就是理性的理性的就是正常世界的生活经验去理解里面的一些设定。就比如说那个标签四的猪被他杀死之后，为什么他们还会相处？那个猪还眨了眼睛。后续还会有活动，就是反正肯定不能以这样子的去理解了。嗯、但最后就是他决定要去圣洁岛，然后他要带上这头猪，然后这头猪变成了、嗯就是、那个猪
0: ，就猪那个猪眨眼
1: 。按理来说，屠宰猪的人是蓝头发，对吧？然后但是呢，嗯,嗯，又变成了那个蓝头发的人被是第一次上厕所，他他成了猪变成的人。所以我就我不知道他们第一次互换在什么时候，我只知道就是最后是猪变成的这个蓝头发的人袭击了袭击了原本的他，然后穿穿上他的衣服又走进了那个审讯室。但是我就是中间有一些转变是我跟不上的
0: 。是那个那个猪它不是一开始就眨眼了，是从那个圣洁岛的广告出现了之后，那个猪睁了眼，就是醒过来了。这个这个设定我也没我也没有仔细想，但是你刚刚说的第二个就是那个转变，我有想了一下，我感觉是一开始那个蓝头发的真理，他在产生了想去圣洁岛的想法之后，他就是形象上开始变化，就变成了一个黑色短发、穿着红色裙子和红色高跟鞋的那个人，就是这两个算是同一个人。嗯嗯，然后，然后在听到那个圣洁岛广告之后，那个猪睁了眼，眨了眼之后，它被塞到行李箱。它在行李箱里变成了，就是那个飞行过程中发生的变化，就是这个猪变成了之前那个蓝色头发的另另一个真理，就、嗯、就是相当于猪的状态的真理，把嗯之前真实的真理给杀掉了。但是哪怕是那个猪状态，也就是所谓的，嗯，我管它就是自我吧，所谓的自我状态在这里醒了之后，它仍然是，嗯，怎么说，还是承受着罪名，想要把那个罪名洗清。就他们走向的是一个一致的状态，嗯，强
2: 行，就是有点有点
0: 抽象啊，这一集。
1: 对，真的很抽象，尤其是到最后，我觉得最后一个镜头给的也很好。就是圣洁岛是一个净化一切的地方，然后，但最后那个镜头落在，就里面应该是进来了很多猪猪，然后不然为什么那个岛的那个景观 logo 是一个猪而不是一个美女呢？然后最后那个镜头也定位到一个被净化的，就是标签是四的一坨猪肉。
0: 对，哎，你有没有发现那个圣洁岛，它一开始只叫 Clean Island， 但是它最后叫屠夫的圣洁岛，就它全称叫 Butchers Clean Island。然屠夫的那个字很小，对，就是让你看不见它。大嗯，就好像大家进去那个圣洁岛之后又，又又都变成了猪猪肉，然后变成了商品，要被人被人那个买卖交易。哦，我觉得最搞笑的是，他把那个圣洁岛的猪就做成了一种宣传的噱头，说我们这里养的猪 no stress no pain， 就特别像英国这边卖的鸡蛋，说我们这里的鸡都不是圈养的鸡，是散养的鸡，他们都非常开心一样。对，美
2: 国这边的牛肉是，对，美国这边牛肉有一些就是牛是听着古典音乐长大的。所以它的肉会贵
1: 一点，这个特效比我都好。<笑>对，我觉得还有一些比较好玩的那个，就是很有隐喻性的台词，是发生在这个真理穿着红裙子，她坐在那个等等候室的时候，她以为窗子背后是有一个人在问答她，但其实没有人，是一个机器在操作。以及我不知道是不是机器来判断这一切，还是根本就不需要判断。还有他自言自语去说，嗯、呃，一个总是忏悔的，哦，从没忏悔过的好，没做过坏事的好，没做过坏事的好人，和一个做了很多坏事但总在忏悔的坏人，谁会更容易得到坏上帝的原谅？我觉得他是觉得杀杀猪就是一件坏事，就是杀死杀死那些和他本来一体的东西。
0: 然后他自己还回答说：“觉得上帝会比较偏爱那些，嗯，不断在忏悔的坏人，因为只有人有罪，上帝的存在才有意义嘛。从来没有做过坏事的人是没有不会见到上帝的。”就是这个这个台词还挺还挺哲学的，就是一个怎么说？
1: 就是你不犯
0: 错，你就没有向上管理的机会。对,对，它是一个前提问题，<笑>谁是谁的前提？
2: <音>对，涂尔干老师也写过一篇著名的社会学著作，就是讲嗯、呃，罪犯或者是犯罪的必要性，但是他论证的角度更多的是从社会学，嗯、就是我们这个社会里不允许所有人都是善良的、正义的、美好的，我们必须总是要有对比。如果大家比如说都不杀人的话，嗯、那可能就是一个更新的的一个东西会变成罪过。就是我们总是，就是人都是希望就是这个社会更美好或者怎么样，但我们潜意识里可能就是我们这个人类社会就总是需要有一部分的人是罪过的、犯罪的，然后其他的人可以把他们作为他者来惩罚他们和作为对比。
0: 但整个第一集看下来就，就就是一种就是很 down 的一个状态。他其实，我觉得他真理在在这个短集里面的角色，就会把自己定义成一个不断犯错的罪人，就一直有错。其实这个状态，这种设定跟他第二集，我不知道你们记不记得，第二集的最后他的一个独白，说人生是错误的集合。谢谢你们祝我开心，就他实际真实状态，自己也觉得自己是有错的、有罪的，在不断的犯错，不断的指责自己。这两点，我觉得还挺还挺呼应的
2: 。我能说一个插曲吗？它的确影响到了我的我的观影体验。就是你们记不记得，就是到最后那个在岛上那个猪，就是它有一个那种非常科技感的现代模型
1: 。对。对
2: ，就是那个模型，我前两天刚在博物馆里看到一个类似的。然后那个博物馆讲的是一个比较新，就是一个全全新的技术，就之后有一种可能是让猪来孕育人类的胚胎，的确能被猪生出来，就是类似于就是让猪成为代孕母亲这么一种可能性，好像在科技上是可以
1: 实不过是不是有一些？什么器官移植或者是胚胎的培育，都是拿猪来先先来做实验。
2: 之前不是也有人，就是用了猪移植的心脏，虽然就是经过了很短的一段时间就去世了，但是的确是一个，他的确靠那颗心脏存活了一段时间
1: 。就是如果说那个真理在第一集短片里面杀死的每一个猪都是某一方面的自己的话，我突然觉得好像这个故事可能本身就是讲。崔真理本人的经历，因为他就是因为我之前并没有就是很认真的追过就是韩娱的哪些明星，然后从我就是在网上了解到的信息来看的话，他自己本人也是在一个很小的年龄，应该是八岁吧，就被他呃家人送进了嗯、呃、S.M 这家大的娱乐公司，所以其实也就像电影里面那个妈妈在自己。情况也不好的情况下，给他的女儿先贴上了一个四号的标签。对，然后之后他所经受的一切都是在屠杀很多大猪小猪，然后直到最后，他杀掉了最杀掉了自我，然后成为了最精美的一流的商品。这么一讲的话就通了
0: 。对，你这样说我想起来。嗯，在第二集里面，他就说，嗯，自己在二十岁的时候做了人生，就是第一次开始做决定。我在想，他找到那个四号猪猪的时候，是不是就有点像影射自己二十岁真正想要成为自己的时刻？他说，我二十岁想要做的决定，一个是找一个心理咨询师，一个是开始约会。嗯，感觉他那个时候才，嗯，生发出了自己内在的那个，自己有了自己真实的想法。在那之前是，是比如说被被家庭、被妈妈决策左右，被嗯公司、被一些策略所左右。我、哦、有有一个点我一直没有懂，呃，就是一开始的时候在那个。车祸场景里，小女孩看到妈妈快不行了，她要把妈妈手上的戒指拿下来。可是她拿戒指的方式是用嘴把它就是撸下来。我没有很懂这里为什么要这这种操作，因为当时这这个场景看的我就是有些眉头紧皱。对
2: ，后来就是那个她蓝衣杀、嗯、掉红
1: 衣也是拿了戒指，是吗？对，而且中间他把那个戒指穿成项链，挂在了猪猪的脖子上，对吧？嗯
0: ，我觉得这个戒指应
1: 该也是一个隐喻的东西，<的>就比如说，他可能隐喻的是那种非常嗯、呃、华丽的，然后跟财富相关的、跟名誉相关的生活，我觉得有这个可能
0: 。好像是，哎，好像可可以这么理解哦，就是那小女孩拿了那个戒指之后，她才被打上了四的标签。成为一个可能即将成为商品一样的东西，然后最后那个其实也讲得通，就是那个蓝色头发的把把红色裙子的杀掉之后，也是把那个戒指拿了下来，然后它其实也变成了就是有着华丽外表的样子。中间那个，嗯，中间那个要是硬讲的话，其实也也能讲得通，就是那个猪猪戴上了那个项链之后，他就。<笑>变成了一个人，然后有了想把想把，嗯红红色裙子杀掉的想法，这样吗？嗯嗯，嗯
1: 但反正、嗯、我觉得第一个片子看下来，我我自己感觉有一个很重要的点，就是这个电影想让我们知道，圣洁岛并不是什么圣洁的、真善美的好地方。他只是
3: ，就是你只是作为一种更高级的付费宣传的商品在这里而已。其实公还是那个公号，还是那个号。서지희망을품었지상상의언저리세상에묻혀진공기는허전해잊혀진꿈들에잊혀진꿈들이 <Yeah. S 1> 작은내노래<音樂>相比之下，第二
1: 第二集我觉得要好理解很多，就因为第二集其实是基基本上是导演在问崔真理问题，嗯，我感觉就他们的对话很像。就不像访谈节目，就像在在做心理咨询一样，因为每一个话题他都要想很久，嗯、他说每句话之前都有很长时间的，我不知道是他是在措辞还是什么的，所以所以第二节会让我看的比较 emo， 就是因为我就不得不注意到他的很多的微表情，就有一些。感觉好像是要笑，感觉好像是要哭，感觉又最后以以愤怒结尾的微表情，然后以及他很缓慢的描述，就让我觉得，天哪！我后面中间有一度我调成了 1.25 倍速看，但我依然觉得还是挺慢的
0: 。哎，我也有调 1.25 倍速看，就是其实你调倍速之后，你仍然觉得他思考的时间特别久，对，而且对，而且他的语速。哪怕你调快了之后，他的语速仍然是听起来非常正常的一个语速，嗯、但是他中间有穿插一些他参加的节目，然后你看到那里的时候，你就发现对比其他人，其他人讲话真的超快，因为你已调了倍速，嗯、但是到崔振里这，他仍然就是讲话特别特别慢。我
2: 是用了一点五倍速，<笑>但我觉得他还是好慢。<笑>
1: 我觉得他讲的慢，但他确实在思考啊。就比如说他参加综艺，就是他向那个男演员确认他是不是敢说自己是女权主义者的时候，他可以打断别人，然后去问那个最核心的问题，真的还挺的。所
2: 以我觉得在受这个采访的时候，他整个人的那个状态应该很差了
1: 。对，嗯
2: ，就是心理状态应该很差。嗯、而且他还有一个点，就是让我们就是一般来说，我作为一个。嗯 ，INFINT 这做一个 T 人，我不是很，就是有很多时候我不是很注意，就是和我说话的人的表情或者状态，或者我只大概就就一半吧，我不会一直关注着一个人的表情，但是因为他太好看了，而且他在那个就是不说话的过程中，嗯，然后你就只能盯住他的脸看，然后看他很多。想笑想哭
1: ，然后突然又
2: 抿嘴，往左边看，往右边看，撩头发
1: 。对他很多次撩头发，嗯、但这个撩头发不是搔首弄姿，嗯、我觉得他撩头发的方式完全就是因为
0: ，我觉得就是难以回答问题，然后以及他可能很焦虑。对，他在，因为第二个第二个那个纪录片实在是太真实了啊，他的那个镜头的角度摆的就好像你在跟他对话一样。然后，如果真的认真就全程看完他的访谈的话，你会发现他有一些除了撩头发之外，很多很夸张的动作，就是想不出来的时候撩完，然后手大张开，然后他是翘二郎腿，然后不断的左右换腿，其实。其实这种有点可能被解读为就是躯体化焦虑，就是他在焦虑怎么回答这个问题。然后我觉得人在怎么说难以表达的时候，就会做出这种动作。然后说他就是很漂亮这一点，我其实，在看第一集的时候没有很在意他长得漂亮还是怎么样，但是在第二集。就他穿着一个那么简单的白衬衣和一个牛仔裤，就这么坐着正对着我，我突然就是一下就被他吸引过去了，就觉得好漂亮，怎么长得这么这么精致，这么华丽，还这么灵动。但是就我一开始只注意他长得好看，但是到中间靠后的时候，我突然发现，就是他的神情其实蛮憔悴的，你会仔细看能看到他的就是眼袋和黑眼圈。嗯嗯嗯，多少有一些
1: 他。他的很多视频里面让我觉得他应该是个睡眠障碍很严重的人，因为他的眼眼部的那个疲态还是很明显的。但我我我自己觉得，我觉得他我不知道为什么他会答应拍这个纪录片，但是我感觉这个男导演他一开始提的问题有很多是观众想知道的，但并不一定是他想说的。就比如说一上来就问他：“你觉得自己漂亮吗？”然后你认为你漂亮就是和优越有关系吗？其实从他真理自己的回答来看，他并不觉得漂亮是一个多好的事情。就比较漂亮可能也给他带来过资源，也给他带来过很大的麻烦。嗯，我就感觉，嗯，我觉得他有很多的思考，可能也是因为自己就是作为韩娱的公众人物，可能有很多话也是不能说的。不然为什么最后三分钟问他有什么想说的时候，他选择了不说？我觉得可能他自己真的想说的话是说不出来的，可能说出来就要被骂。嗯
2: ，而且我还是觉得他处于一种比较，应该是抑郁症或者类似的这种精神疾病的一个，我感觉他的状态是一个比较中晚期的状态，嗯、所以他在言语表达上可能也没有那么的
0: 利落了。嗯，就是，
1: 对
0: ，就是即便有很多想
2: 说的，可能也说不太出来了。
0: 嗯，我也感觉，一个是他要思考很久，还有就是虽然我不懂韩语，嗯，但是我能听得出来，他有一些言语会怎么说磕绊，就是表达的不是特别顺畅吧。嗯，也可能是太久没有这样，就是真实的表达自己，嗯、因为你在外面总是要，就他说带着那种逞能的面具，人家问你什么。你就要以一种嘻嘻哈哈的形式，嗯，怎么糊弄过去就打哈哈过去，你不能袒露自己的软弱、自己的焦虑。嗯，反
1: 正第二集我看的让我很崩溃，就是，就是因为我我能感觉到这个人已经崩溃了
2: 。也 <Yeah, S 1>、嗯，然后他就他其中也说了，就是好像也问了关于韩娱，就是。他说的是，就是他觉得他没有被当人看，他们就是产品，嗯、而且因为他也做一件华美的产品，他不能表达观点，所以可能也是这种已经长期的被压抑，嗯、不能表达自己的观点，导致了他现在这样的状态。嗯、
1: 那、嗯、第二期我反倒觉得，就是他结尾的放的那首歌，应该是他。就是那个叫陶陶乐西陶乐那首歌，嗯，那首歌的动的动画片，我不知道是电影专门配的，还是说 M V 本来就有的。我觉得那段我还是很喜欢的
0: ，感觉那段里的，因为那个歌应该是他他自己那种 solo 的歌，嗯、不知道是不是他自己写的，但是是关于他不断梦，就是梦到的一个景象。可能那首歌是比较真实的他吧。没有让人觉得是带了伪装、带了面具唱出来的那种，嗯，甜甜的歌啊什么的。我中间看的很痛苦的时候，是因为这个纪录片穿插了很多他之前的作品，比如说女团时期的，然后可能退团之后的一些表演作品，还有包括他的一些绘画作品。我在看到他。嗯，那个女团作品就是舞台上的时候，我觉得，我觉得我很痛苦，因为我觉得她那些笑笑的很勉强，就明明显的感觉到她笑是一个机械化的动作，不是她内心的真正的感受。那时候你就觉得很心疼她，但那我我都没有哭，我哭是我看到那个宋茜和 Amber 的时候，哭出来了。对，不行，我现在有点受不了，我现在要打住。也
2: 、yeah, 宋茜好像也最近也因为她哭过，就是在那种比较公开的场合提，因为提到了她、嗯
1: 。所以我很喜欢放陶乐西音乐的那那那几分钟的动画效果。就那些动画都是一些很，就是没有故事的，然后很多的那种，有什么星星，有海浪，然后不同的颜色。我真的，我真的很喜欢那一段，我觉得那一段可能才是。那利，你是去哭了吗？<笑>对，反正我觉得那首歌的动画的时候，可能就是他内内心世界真的样子。嗯。
2: 而且他接受采访的时候也说，他就是那首歌是他一直梦梦见的场景。他虽然自己不能控制，但总是梦到相同的那个场景。嗯
0: ，，我回来了。哎，哎呀，只是觉得就是一个同期的人，一个同期的组合，还有人在这里。就是努力的生活，嗯，但是也有人已经不在了。不过说到那个歌，我觉得就是不断的在，嗯、哦，梦里梦到一个特别美好的场景，是让我想起来，嗯，当时李玟就是 Coco 李玟去世之后，曾经网传过崔永元的一个朋友圈，不知道你们有没有看过。就在那个截图里面说，小崔发朋友圈，嗯，首先表达自己跟李文一样患有嗯同样的精神问题，嗯，但是希望大家不要把这种离去当做就是总是把他们跟凄凄惨惨啊很可怜画上等号，说不定对于身患抑郁症的人来说，离开就像在一个。美梦里面熟睡过去，在梦里是一个世界的延伸，可能也不一定那么一帆风顺，但是总比在现实生活中怎么说要要让人觉得更轻松一些吧。嗯，大概表达是这个意思。所以我一听到这个歌，然后他在介绍这个歌的时候，说是他一直梦到的东西，我就一下想到了。小崔的这个朋友圈，朋友圈，嗯，可能，可能，嗯，就是真理的离开是，他就去了这样一个他梦中的小镇吧，他就变成了那个陶乐斯
1: 。我今天就是看完这个电影，然后，可能又过了几个小时，就是今天晚上洗澡的时候，我突然意识到，我可能，啊不行，我也想哭
0: 。<笑><笑>太沉重了，这个纪录片
1: 。就是我可能突然意识到，就是我可能这两年是是比之前要要幸福一点的，因为就是我在
3: ，嗯
1: ，大概可能是二三、二十四岁的时候，我当时，嗯，我忘了在哪里看到一句话、啊，就是说我的二十八岁就是自杀，但我当时觉得这句话其实也挺有道理的，然后。然后今天洗澡的时候，我就突然想到，因为，嗯，就真理其实比我们是大两岁嘛，然后他停在了二十五岁，但是我就感觉我已经活过了二十五岁，然后今年感觉我好像已经忘掉就是二十八岁去自杀这件事情，就是我感觉还有很多就是我想要的东西，以及。可能我会有一些，就是关于理想生活的设想。如果我不看这个关于二十五岁就自杀的人的故事的话，我可能已经忘了，就之前自己也想过二十八岁的时候去死掉。对，所以我觉得我可能这两年是比之前要幸福一些
0: 。就人在，嗯，刚入社会的那段时间，总会。总会有嗯找不到方向跟自己就是没法和解的一段时间吧，那个时间可能很长很长，它可能有很多因素的影响，不管是自己的还是来自于家庭的。但我觉得人是一个很坚强的动物，经过经过那么一段时间之后，总会有那么一个时刻或者几个时刻，你会愿意。接受自己，觉得自己也也不差也不赖嘛
1: 。我觉得现在可能会觉得想要活，是因为有一些事情会让你快乐，就比如说，比如说吃火锅呀，然后比如说跟朋友一起玩呀，啊，或者是睡醒跟你打一局游戏啊，就是，就是会会觉会觉得有些事情是让人快乐的吧。就不会觉得可能什么事都没所谓，没有什么让人快乐的。就是但凡有一些小事让你觉得快乐，我觉得
0: 就还还能够活下去、嗯。嗯，快乐真的是可以很具体的、很具体的东西。我觉得人在不快乐的时候，就比如说真正有抑郁症的时候，可能会觉得快乐是很很抽象的、很难把握的。但实际实际上真真的，你刚刚说的那些我都我都深有体会。就是你讲到吃火锅的时候，我整个人就是觉得很雀跃，就已经开心了起来。我整
2: 个人现在都觉得都对。子都对，都都是,
0: 是的，然后我经常就是在跟汉娜吃饭的时候，比如说这一天可能过得有一点糟糕。但是晚上回来一起做个饭，然后我们就把饭摆到桌上，打开我们的电脑，开始看综艺也好看，想看剧也好，都会感叹一声好幸福。对、嗯，是
1: 的
0: 。就这么比起来，感觉可以感受到快乐，还是一个、嗯，有点奢侈的事情了。
2: 然后我觉得我这两年逐渐意识到一个事情，就是除了身体生理上的病痛之外，就是自己内心的感受，其实真的是其实是可以独立于你外界发生的事情的。就是同样一个事情发生在不同的人身上，或者发生在同一个人身上不同时候，可能给你给这个人带来的影响。对他心理状态的影响是不太一样的，就是就确实有那种任任性或者学习对抗压力的方式吧，就是可能之前，比如说两年前同样的压力，要是打在我们身上，可能就觉得很难受。现在可以两年之后，因为经受了很多次这种压力，然后再经历它，可能就是就没有太多的感觉。不会让他太影响自己的情绪
0: 。我们这期聊的聊得太 emo 了
1: ，我真的不知道能不能剪进去，就是没有想到一个大破防。嗯
0: ，两位主播相继离开。哈哈哈
3: ，两位主播相继离开。嗯，我们这我们这第一个片子
0: 还
3: 没有聊完，就觉得。嗯꿈들의잊혀진꿈들이작은내노래들회색집빛